0: Dit is, Dit is het Land het van Leerde. Te lezen in de landelijke editie van de Telegraaf op deze donderdag, 25 augustus. ik oh, sta niet en... in de regio
1: kond. En... De podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Sophie Hemmels zei van ja, het blijkt uit berichten die wij krijgen dat een groot aantal Nederlandse kinderen in armoede leeft. Ze kent dus niet, zelf niet één gezin of niet één bijstandsmoeder. of alleenstaande moeder die in armoede leeft. Ze zit in die eigen rijke welvarende bubbel. Met Wierd en en Cameron Oella. Yes, Op deze donderdag 25
0: augustus 2022 zit ik weer eens op deze stoel tegenover Wierd. Um, en en Wiert laten we meteen aan het begin uh, een, een aankondiging doen. Want anders gaan we het helemaal aan het einde doen. En dat de mensen luisteren wel, maar dan valt het niet op. Want jij bent deze dagen vaak in deze podcaststudio te vinden. Dan heb ik een hele bijzondere podcast opgenomen... die vanaf komende zaterdag 27 augustus uh, te horen is. En ja, dat kom. is net?
1: Dat is met uh, Jasper althans, zo noemt de jongen zich. Uh, Die had ik eerder in de krant. In een stuk over die transgenderwet die er zit aan te komen. Op basis waarvan je dan uh, je geslacht kunt veranderen zonder tussenkomst van een deskundige. Um, Jasper die heeft ooit, is ooit begonnen met transitie naar vrouw. En op een gegeven moment was hij, voelde hij zich ook vrouw, gedroeg hij zich als een vrouw. Maar hij heeft het weer teruggedraaid. En in dat gesprek met mij, die podcast die dan zaterdag online komt, vertelt hij over dat proces. Maar hij waarschuwt ook voor de gevaren van het te lichtvaardig omgaan met dit soort problematiek. Omdat hij zegt, uh, we lopen het risico dat hele jonge kinderen uh, dit soort enorme stappen gaan nemen. en het kan heel goed zijn dat een groot deel van hen op hun schreden terugkeert. Zoals hij zelf ook. Goed, we, dat legt hij allemaal heel goed uit. En het ja. kunnen mensen dus uh, in een uur lang gesprek van een uur kunnen staan en luisteren. Zo bijzonder, omdat zo vaak treden dit soort mensen niet in de openbaarheid, omdat het een heel delicaat uh, onderwerp is. En uh, je wordt ook al snel bedreigd uh, vanuit die radicale uh, transgender-activistische mm-hmm. hoek. Dus het is heel mooi dat hij bereid was om hier uh, met ons te gaan zitten.
0: Ja, dat heeft natuurlijk eerder al heeft hem gesproken voor de krant afgelopen ja. weken. Uh, ook in de podcast. Uh, eerder uh, met Roderick Velo hebben jullie het ook uitgebreid over gehad, maar nu dus ook met Jasper. Yes. Uh, dus alvast een aankondiging voor die podcast. Maar laten we nu gewoon overgaan tot uh, de waar van. deze podcast uh, voor is. De orde van de dag. De wanorde van de dag. De wanorde van de dag. De waan van de dag. We gaan het straks namens ook nog hebben, uh, dan weten we de mensen dat alvast over een half jaar oorlog in, uh, in Oekraïne en ook die, die moordaanslag op de dochter van uh, het is het Dugin. Alexander Dugin, ja. um, we, we gaan natuurlijk ook uh, in Nederland, deze week heb je gesproken, met teleurgestelde D66-kiezers, maar ook uh, ook ook deze 66 kiezers die, 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 <laughs> nog, die nog die gewoon blij zijn. Maar het, ja. het gesprek van de dag is natuurlijk terapel en wat daar allemaal aan de hand
1: is. Ja. Hoe kan ik it zeggen? Het uh, is terrible Mijn vriend uh, no heeft geen kloot voor de... The... Uh, ran uh, and uh, I uh, just uh, I have this uh, shirt. Uh, we can't shower. We can't, uh, and the toilet is uh, very dirty. Ja, die um, chaos daarin uh, ter Apel die met de dag uh, extremer wordt. Um, die die duidt er in mijn ogen volgens mij op dat. Um, en Nederland wordt overlopen op dit moment. De afgelopen half jaar zijn iets van 120.000 uh, nieuwkomers binnengekomen. Um, mensen als Jan Latte en zo, de demograaf, die waarschuw je hier al heel lang voor. Dat uh, we, de aantallen mensen die binnenkomen naar Nederland. Dat, we, dat, dat het land dat niet aan kan. Uh, er is geen huisvesting voor die mensen. En nu zie je dus ook, omdat er maar één aanmeldcentrum is. Uh, dat ter apel wordt overgelopen. Nou, Ik was al een... Een paar keer de afgelopen jaren daar in Ter Apel. En daar was al sprake van grote overlast. Hè? Want vooral die veilige landers mm-hmm. ja, die niks te vrezen hebben eigenlijk. En die ook niet, niet hoeven te rekenen op een uh, status. Ja, die terroriseren daar gewoon een deel van de inwoners. Die, die stelen en die roven en die vallen vrouwen lastig en zo. Dus het was al heel, heel lang aan de hand, de overlast daar. Maar nu loopt het dus ook, uh, zeg maar, um, kwantitatief... Uh, Helemaal over de, uh, iedereen over de voeten. Omdat er gewoon geen uh, niet voldoende opvangplekken zijn. Ja, en dan krijg je... Weet je wat, wat, wat je dan krijgt in een discussie? Um, je krijgt die, die intens tragische beelden natuurlijk. En berichten ook van bijvoorbeeld die drie maanden oude baby... die daar is overleden in een sporthal notabene, Dus... Waarvan we, je... waarvan we niet
0: weten wat er gebeurd is. Hè? En dat, dat
1: weten we niet. Maar ja, moet je je voorstellen, je hebt een kind en een baby. En je ligt in een sporthal. En het meisje of het jongetje komt dan te overlijden. Te midden van ja, het... andere mensen. Die, weet Versch... je... Verschrikkelijk. Dat is natuurlijk vers, verschrikkelijk. Want mensen zeggen, nou, op... dat vind ik ook zo merkwaardig. Want ik, ik tweet er daar iets over. En dan gaan mensen zeggen, ja, er overlijden elke dag baby's. Ja, maar het is nog ook al... Dat, dat is natuurlijk ook zo. Alleen de context hier is natuurlijk extra dramatisch. Omdat dit wa- waarschijnlijk te midden van een, een, pers- een enorme persoonlijke crisis van de ouders... en te midden van uh, andere mensen waarschijnlijk is gebeurd. Maar goed, maar, het, is, maar dat
0: is, het is verschrikkelijk, maar de context... maar wat, wat, wat ook gebeurt is dat mensen het een aan het ander verbinden... dat die baby dood zou zijn gegaan door uh, eh, dat ze in sport hadden. en dat, eh, dat ja. doet maar een enkeling uh, wat je op sociale media ziet... Maar, maar dat, nou, dat, dat is dus... frame is natuurlijk wel een ingewikkelde, Want dat weten we niet. Er wordt onderzocht door uh, meerdere inspecties.
1: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. En erg sterker nog. Uh, er zijn zelfs volslagen idioten. Die uh, mensen zoals ik. En ook letterlijk mij met naam noemen. Daarvoor aansprakelijk stellen. Omdat mensen zoals Wierduk en zo. Hebben met hun gehits tegen vluchtelingen. immers deze situatie gecreëerd. Zegt men dan. En aan voorbijgaand. Dat wij, wij volgens mij. Niet alleen ik, maar ook... Uh, volgens mij deze krant ook, zeggen echte vluchtelingen moet je opvangen, uh, veilige landen moet je terugsturen en je moet een humanitaire situatie creëren waarin je echte vluchtelingen kunt uh, checken Uh en eventueel uh, status kunt geven. En verder moeten gewoon grenzen dicht en moeten we veel beter die buitengrenzen gaan uh, bewaken. Want vergeet niet, en dat, dat wilde ik eigenlijk zeggen, in de te midden van zo'n humanitaire crisis... waarin weer heel veel op emotie wordt gespeeld. Dat zie je ook weer bij de talkshows en zo. Weet je wel. Allemaal mensen pikken schande. Oh, We moeten iets doen. Waarom doen we niks? Uh, ik hoorde net toen ik hier naartoe reed... Uh uh, op de radio ook uh, uh, zo'n, pro- zo'n thema wordt aangekondigd. Uh, waarom? Uh, nee, zijn Nederlanders wel bereid om de mensen achter de hekken te helpen en zo? Weet je, het we wordt dus weer totaal voorbij gegaan aan de analyse van dit probleem, namelijk dat wij met een zelf gecreëerd voor een groot deel uh, asielprobleem zitten, omdat Nederland het voor asielzoekers en vooral voor veilige landers en gelukzoekers veel te makkelijk maakt. Niet om hier in status te krijgen, maar om hier te verblijven. Omdat we die mensen uh, niet terugsturen. En dat is niet, uh, dat ben ik niet alleen die dat zegt. Maar iemand als Frank Pauw die zegt het ook bij ons in de krant. Het Nederlandse asielbeleid werkt aanzuigend... omdat wij van alle Europese landen... of de meest, de, nou ja, de West-Europese landen, zeg maar... Uh, het gewoon het gemakkelijkst maken voor die mensen... om hier uh, uh, te kunnen verblijven. En, uh, en dat weten de mensensmokkelaars. En daar wordt ook aan voorbij gegaan. Dat die krankzinnig veel geld wordt verdiend aan het overzetten van deze mensen naar Europa. Die gaan dan vervolgens naar Nederland. Dan wordt er dus voorbij gegaan aan het feit... dat volgens het Dublin-akkoord de mensen asiel moeten aanvragen... in het eerste Europese land waar Als ze goed aan de bal zetten. Ja. Gebeurt niet. Ze doorkruisen al die landen. En dan komen ze uiteindelijk hieruit... omdat ze weten dat ze hier gewoon een hele... Uh, een, althans denken, want om, <laughs> denken dat ze hier een hele... Um, positieve situaties zullen aantreffen. En inmiddels, omdat zoveel mensen het hebben gedacht... Uh, en het ons over de voeten is gelopen, is dat niet meer zo. En raken die mensen natuurlijk ook uh, verward en gefrustreerd... en denken, hallo, dit was ons niet beloofd. Ons als het paradijs beloofd en nu slapen we buiten in ter apel. Maar we doen steeds zo. En dat zie je dan ook bij die talkshows. en We doen steeds zo alsof dit maar een soort natuur gegeven is. Alsof ons dit overkomt. En vanwege allerlei internationale verdragen en zo... Kunnen we ook niet anders. We moeten hen asiel hebben. We hebben ook die, die uh, burgemeester van is Dat meen ik. Die zegt van ja, we moeten uh, deze mensen verwelkomen. Ik hoorde net de voorzitter uh, of woordsvoedsel. Woord, 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 woordvoerster, sorry, van het Rode Kruis zeggen, ja, Nederland is toch een beschaafd land, we moeten iedereen verwelkomen. Weet je, dat gaat totaal voorbij aan het feit a ah, dat we dat helemaal niet hoeven, dat kunnen we ook niet, want we kunnen onze eigen burgers dit niet blijven aandoen. En dat we gewoon uit allerlei verdragen kunnen treden of verdragen kunnen... Hè, Eisen dat verdragen worden nagekomen, zoals dat
0: akkoord van Dublin. Maar dat, dat vooral, dus, bedoel, er zijn gewoon afspraken gemaakt waar dus
1: er niet aan gehouden wordt. Er wordt gewoon niet aan gehouden. Ja. Kijk, en dat is ooit begonnen natuurlijk, toen Merkel het verdrag van Dublin buiten werking stelde in 2005, toen ze grenzen ja. overstelden. Maar ja, ook mensen als uh, Ahmed uh, Aboutal, de burgemeester van Rotterdam, die zegt altijd, jongens, dat vluchtelingenverdrag, waar iedereen zich op beroept, uh, dat is uit 1951, daar moeten we mee stoppen. Dat is helemaal niet bedoeld voor dit soort type vluchtelingenstromen en voor het type vluchteling dat we nu binnenkrijgen. Nou, Denemarken heeft een optocht uh, binnen de Europese Unie bedongen, waardoor ze gewoon uh, uh, vluchtelingen kunnen weigeren. Andere landen ook, Ierland bijvoorbeeld. Canada heeft heel duidelijk een quota mee. Dat is natuurlijk in Canada, hè, van de, de, zeg maar, de His Holiness of Wokeness, uh-huh. uh, Justin Trudeau. Die hebben gewoon die bepalen zelf wie uh-huh. er binnen mag komen uh-huh. hoor. Dat is helemaal niet zo. Dat die iedereen maar laten, laten binnenkomen, zoals wij. En uh, ja, en daar wees Roderick Velo heel terecht op in zijn meest recente column. Uh, Mark Rutte die heeft ooit gezegd uh, ja, dat uh, voorstellen om uh, die buitengrenzen te bewaken veel te veel geld kosten. Om, om daar meer personeel naartoe te sturen en zo. Van 1.300 naar 10.000 agenten, agenten wilden ze toen die buitengrens uh, verstevigen. Althans met, met, mm-hmm. met deze mensen wilden ze die buitengrens verstevigen. En toen heeft Rutte gezegd, ja gaan we dat niet doen, we hebben geen zin, het kost te veel geld. Dan moet je zien wat, wat deze ellende... Uh, ons allemaal kost. En er zijn ook nog dingen, mensenhandel kun je aanpakken, noem maar op. Nee, Roderick heeft iets van acht punten opgezet. Allemaal terechte punten. Alleen, ik zie die niemand inbrengen nu. Het is nu allemaal weer, oh, oh, wat erg en wat gaan we eraan doen? En dat is zo Nederlands ook. En het is ook zo tragisch, vind ik, dat in het debat uh, altijd deze emotionaliteit die misschien wel terecht is, want natuurlijk is het een tragische situatie, maar die moet niet het eindpunt zijn. Het beginpunt is, we zitten hier met een hele tragische situatie, we moeten analyse maken en we moeten hier echt iets gaan doen, want anders stoppen we dit niet. En dat wordt, komt maar niet aan de orde, omdat... Ja, weet je, ik hoorde net iemand een vraag stellen aan Erik van der Burg, de staatssecretaris, en er staat zo'n meisje van de Omroep, weet ik veel wat, en die vraagt dan van... Wat, bent, uh, hoe geir- nee, niet eens bent u, maar hoe geïrriteerd en boos bent u over het feit dat Nederlandse, Nederlandse gemeentes weigeren om mee te werken aan de opvang? Weet je, alleen al de vraagstelling suggereert van, nou, u zult wel vreselijk boos zijn, want ik ben het ook. In plaats van dat ze vraagt van, uh, bent u boos? Of, uh, ja, wat vindt u daarvan? Of zo, hè? En ook totaal niet het standpunt van die Nederlandse gemeentes kunnen begrijpen dat een uh, aantal van die gemeentes hier gewoon... Uh, niet eens niet, geen zin in heeft en de capaciteit niet, omdat ze zien wat er in andere gemeentes gebeurt, waar een groot aantal asielzoekers binnenkomen op hele kleine aantallen uh, inwoners. Ja. Want dit gaat hè,
0: om de opvang. Het begint eigenlijk met die instroom, wat je ook beschrijft. Hè? Want uiteindelijk, uh, ja, daar moet in eerste instantie dan ja. iets aan gedaan worden. Uh, collega... je ziet geen
1: begin van een oplossing, nee. toch?
0: Nee, 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 precies. En collega Niels Richter, want je had het net over hè, niet Nederlands of, uh, of, of juist typisch Nederlands. Collega Niels Richter heeft een aantal uh, mooie verhalen gemaakt. Die is ook in Terrapel geweest ja. een aantal dagen. Hij had maandag daar een verhaal over. Ik verbaas me overigens ook echt... Als ik het verhaal lees, dat het, 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 als ik gewoon op zaterdag aan de markt ga en ik wil gewoon kaas kopen, dan moet ik een nummertje trekken. En, uh, want dat is het systeem. Het is niet aan ja. wie ze nu aan de beurt. We zijn overgeorganiseerd. Ja. En hier krijgen we dat niet voor elkaar. Dat mensen dus schijnbaar daar blijven slapen en niet naar een sporthal gaan waar een ja. opvang is. Hè? Dus ja. Ze hoeven niet op straat te slapen, maar ze kunnen gewoon... Ja, er wordt nu steeds gezegd, ja, 700 mensen weer buiten geslapen. Ja, Maar ze kunnen naar die sporthal. Ja, er was een sporthal, ja. als ze hadden kunnen slapen. Ja. Er was nog plek. Ja. Maar nee, ze blijven daar.
1: Omdat ze anders hun ja, ja. plek kwijtraken. Dus ja. nou,
0: denk ik van, dat is toch absurd? We zijn een overgeorganiseerd land. Dus.
1: Het Rode Kruis, nou ja, Schiphol was natuurlijk ook niet zo goed georganiseerd. Het, het Schiphol, of de, niet, het Rode Kruis had tenten neergezet. Ja. Hebben ze weer weggehaald. Want de gemeente vond dat, ja, dat nee, dat, dat, dat kan niet. Want dat was alweer, want dat geeft alweer een fout signaal af en zo. En die tenten werden te warm en weet ik veel wat zo. Nou, en wat er en, ook speelde is, wat, en, 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 en jij hebt dat hier vaker in deze podcast
0: gezegd. Maar dat wordt dan ook weer een beetje door een deel van de samenleving wordt daar nee, nee, nee We moeten ze niet allemaal wegzetten als crimineel. En, ja. Maar die gemeente heeft het gewoon een veiligheidsrisicogebied verklaard. Ja. En een van de verklaringen om die tenten weg te halen was. Ja, dan weten we niet waar gestolen spullen worden verstopt. Ja. En uh, er en, en zijn misschien wel wapens. Ze hebben messen ja. en die kunnen ze dan
1: verstoppen. Dat is toch absurd. Maar echte naïviteit. Die mevrouw van het Rode Kruis hoorde ik ook zeggen vanochtend. Van, ja, er is een heel klein aantal mensen dat zich dan misdraagt. En, uh, uh, en het, en het is, blijft gissen naar de redenen. De, dus we moeten, er zijn dus mensen die roven, verkrachten, stelen en zo. En dat is inderdaad een minderheid. Maar zo'n aantoonbare minderheid dat de het plaatselijke bevolking daar enorm last van heeft. En dan moeten we gaan gissen naar de redenen. Nou, de, de reden is crimineel gedrag en een criminele mentaliteit natuurlijk. Ja. Weet je, en, maar zolang deze mensen met dit soort mentaliteiten nog... Um, Uh, in in charge blijven. Dus uh, belangrijke functies hebben in de politiek... in dit soort uh, andere hulporganisaties... maar ook in die NGO's en noem maar op... ook in de media trouwens... krijg je natuurlijk nooit een omslag... omdat ze weigeren gewoon... de kern van het probleem te benoemen. Hmm. Namelijk, we kunnen dit niet aan... Het is ook een soort van cognitieve dissonantie. Als je weet dat je zo idioot veel mensen binnenkrijgt... terwijl het zo'n groot probleem is met, uh, met de huizenmarkt. Dat er gewoon puur woningnood is. Mm-hmm. En dat we, zoals Rutte zegt... Uh, weilanden moeten leegtrekken bij de boeren om te kunnen bouwen en zo. Mm. Hoe kun je dan het standpunt verdedigen dat het goed is... als hier duizend mensen per week blijven binnen, binnenstromen? Dat is, toch, dat is toch gek? Dat is net alsof je, je weet dat je met je auto tegen een muur gaat rijden. Uh, maar, maar, maar je denkt, nou, ja, weet je, um, laat ik het toch maar doen omdat als ik naar links of rechts uitwijk, heb ik misschien een groter probleem ja. of zo. Dat is, toch, dat is toch vreemd, joh?
0: Overigens, hè, voordat we daar achteraf iets over te horen krijgen, de verkrachtingen, dat, dat blijkt uit criminaliteitscijfers die, uh, die volgens mij van veiligheid en justitie komen. Het is niet zo dat er deze week verkrachtingen in Apel zijn geweest. Dus voordat we daar, want jij noemde dat nee, net... Nee, zijn een, aanrandingen en zo geweest. Inderdaad, ja, in het verleden ja, zijn ja. daar
1: cijfers van. maar die, dat Straks krijgen we van, ja,
0: in deze week is er niks gebeurd? Want,
1: nee, eh, en we moeten ook even goed duidelijk maken... Dat het dus vooral, uh, dat schrijft Rodike overigens ook in zijn column... Het gaat vooral over, om uh, veilige landen die daar de boel terroriseren. Ja. En dat zijn dus gewoon uh, vaak jonge mannen uit uh, Marokko, Tunesië... Uh, nou ja, uit, uit Noord-Afrika, Algerije. Uh, want die hebben niks te verliezen. Die weten al dat ze geen status zullen krijgen. Die weten al dat ze daar niet mogen komen. Ja, die maken gewoon van de gelegenheid gebruik, denk ik dan. Uh, maar, en, maar het gaat natuurlijk niet om Syrische gezinnen of Afghaanse gezinnen. Exact, of zo, ja. beetje, nee Want dat... dat was ook. Dat,
0: dat, uh, uh, nee, jij weet, en, uh, en de vaste luisteraar weet het ook nog uit het verleden: uh, ik heb Pakistanse roots. Mijn uh, beide ouders zijn daar, zijn daar geboren en, en, en hierheen uiteindelijk gekomen. Je bent een vluchteling. En, uh, nee, ik ben, ik ben hier geboren. Ik ben geen vluchteling. Nee, uh. nee, nee. Dus uh, dat, uh, uh, mijn vader is in andere tijden hier naartoe uh, gekomen. Je ja, hebt een migratiegeschiedenis. Ik heb een migratiegeschiedenis, Sorry, dat zeker, ja. ja. Uh, maar in ieder geval, wat ik wilde zeggen is dat wat we opvielen ook in die verhalen van Niels andere dat er ook heel veel Pakistaanse jonge mannen ja. zijn. En ik vind, ja. in Pakistan, uh, ja, ja oké, okay, je hebt altijd wel mensen die ja. daar misschien niet veilig zijn vanwege politiek iets. En, ja. en, maar het gaat niet om honderden die in Nederland terechtkomen. Dus ik heb ook mijn vader gevraagd van, uh, wat hoor jij? Die zit iets meer in die ja. Pakistanse-Nederlandse gemeenschap ook. Wat hoor jij daar? En uh, maar het zinkt gewoon rond. Hè? Dat in Nederland er weer mogelijkheden
1: zijn. En uh, nou, we hebben eens eerder over een flyer gesproken geloof ja, ik. Van dat... Ja, van flyer brochures. Het is toch ja. een... ongekend. En ik sprak nog wel eens met onze correspondent daar. De uh, Spaanse. Uh, die ook daar ook rondloopt. En uh, die had ook zo'n hilarisch verhaal. Dat hij met Pakistanse jongens sprak. En die, die waren opeens <laughs> die waren protestants. Protestants christelijk. Uh, en wat dan weten ze natuurlijk ook. Ja, als je zegt van je bent christelijk. Uh, en we worden als minderheid daar zwaar onderdrukt. Daar in Pakistan als christen. Ja, dan heb je meer kans op uh, asiel in nederland natuurlijk ja. En nou weet je, ik sprak ook... Of, of ik had ooit... Um, uh, ik, toen ik in Berlijn werkte, in Duitsland werkte... Toen had ik veel contact met een uh, Palestijns-Duitse uh, jonge vrouw. Die werkte voor de Duitse COA. Uh, Duitse mm-hmm. Dus die deed al die intakegesprekken en zo. Jarenlang heeft ze dat gedaan. En die is dus totaal niet rechts of zo. Gewoon een keurige, links, politiek correcte mevrouw... die bij Duitse COA werkt. En toen hadden ze een keer over dit soort intakegesprekken en zo. En toen zei ze... Um, ze liegen allemaal. En het is ook logisch. Hè? Vrouwen die zeggen dat ze zwanger zijn... en dan, ga je ze, dan laat je ze onderzoeken... blijken ze niet mm. zwanger te zijn. Uh, uh, mensen die zeggen de, dat ze uit het oorlogsgebied komen... komen helemaal niet uit het oorlogsgebied en zo. En ze zegt dat het is vervelend... maar het is ook logisch, want deze mensen willen een beter leven. En ze ja. wil in Duitsland blijven. Dus ja. na- natuurlijk liegen ze tegen mij. En het is mijn taak om dan aan hun accenten zo te horen. Arabisch accent, zoals zij spreekt dan Arabisch. Dat ze bijvoorbeeld helemaal niet uit Syrië komen of zo. Maar dan komen ze gewoon uit een veilig land, weet ja. je wel. En maar als je dit zegt, dan ben je racist. Terwijl dit is dus gewoon, dit is een Palestijns-Duitse mevrouw die met die mensen werkt. Die ook een goed hart heeft voor die ja. mensen. Die dat gewoon zegt, want dat zijn de feiten. En dan zijn, misschien niet allemaal, maar een heel groot aantal van die mensen verzint natuurlijk een eigen biografie, mm. een eigen verhaal. Om er een beter leven te kunnen krijgen. Ja, het is ook echt echt schrijnend
0: de Oekraïne-route die we recent ja. hebben gehad, hè. dat opeens wat het allemaal Oekraïnse studenten, ja. nooit in Kiev geweest, geen <laughs> ja, foto te vinden ja. op, uh, op een telefoon. Uh, ja, waar ze wegzoekende <laughs> ja. studenten, ja. ja. Maar, maar het is natuurlijk wel uh, en het is het meest schrijnend uiteindelijk voor de, voor de mensen die <laughs> voor wie de systemen bedoeld zijn, die gewoon uh, gev- daadwerkelijk op de vlucht zijn ja. en die we Ruimhartig zouden binnen moeten kunnen opvangen.
1: Stel, je vlucht inderdaad voor de bommen met je gezin, met je kleine kinderen. En je ziet dan, komt in ter Apel en je ziet dan daar Marokkaanse jongens en zo. Het voor jou, die daar of het Marokkaanse Algrijs, whatever. Ja,
0: maar we werd genoemd. Die, hè? Concreet met het verhaal van Niels, was ja. een Syrische vluchteling. Uh, die letterlijk zei, uh, dus is een quote van, ja. uh, van die, of ik, ik, ik par, uh, d- 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 niet helemaal een quote, maar dit de context: dat zei ja, de, de Marokkanen, mag ik het zeggen? Ja, de Marokkanen hier ja, die verstieren die, de boel, die verstieren de boel. Ja. Weet je wel, dat ik bedoel, uh, het gaat niet over de, de Marokkanen We die, moeten die wonen, hier een in heel mensen mee
1: omgaan. Ja, maar het zijn niet uitspraak. de Marokkanen die in
0: Terrapel wonen,
1: maar dat zijn dus de Marokkanen die daar dus als die veilige daar, landen ja.
0: Rondlopen.
1: Dus je het voor elkaar. En dan krijg je dus die, die, die gevechten daar en zo, de agressie ja. natuurlijk. Wat ook logisch is. Want het, zo gaat het natuurlijk als je Ik heb toen zelf in Berlijn rondgelopen joh, tijdens die, de vluchtelingencrisis. Dat die, die aanmeldcentra daar werden overspoeld. Overspoeld door uh, vluchtelingen. Dat binnen de kortste keren was daar een veiligheidsorganisatie uh, uh, georganiseerd dan. Hè? Uh, uh, en die waren zo corrupt als het heet. Dus die, die, hadden, die werden dan heel snel, hè, zo'n privéploeg en zo, die werden dan samengesteld. Die moesten dan orde bewaren en zo. Die kon je omkopen met alles en nog wat. Dus er was onmiddellijk ontstond daar gewoon een hele criminele, corrupte situatie. Oh, er werd gewoon gehandeld, inderdaad. Dus van, van mensensmokkel gingen ze vervolgens naar visumsmokkel en naar statensmokkel en zo, weet je wel. Dat, dat, en, en waarom zijn zoveel Nederlanders zo naïef... dat ze de, dat ze de ogen sluiten voor dit soort uh, praktijken? Hè? Dat ze denken, die mensen komen uit die gebieden... dus die zijn allemaal, het zijn allemaal heilige boontjes of zo. Ja. Weet je wel? Nee, natuurlijk niet. Die mensen op de vlucht. Die zijn bereid om natuurlijk heel veel risico te nemen. Ze hebben al heel veel geld betaald. Dus, en dan zijn ze eindelijk op hun uh, eindpunt. En natuurlijk zullen ze dan ook alles uh, in het werk stellen... om hier te kunnen blijven. Alleen, het is onze taak en het is de taak voor onze overheid... omdat we een democratische rechtsstaat zijn... En een verzorgingsstaatnood mm-hmm. benen die al die aantallen helemaal niet aan kan. Om te zeggen: ja, hier is de grens. ja, ja? Maar goed, dat, uh, ja, ik ja. weet niet of jij het ziet, maar ik zie geen enkel uh, a- aanzet om hier echt iets uh, aan te gaan doen. Nee,
0: nou ja, het, uh, in de column van Roderick Velo op onze site stonden, inderdaad, uh, acht acht oplossingen. Het is toch nee. triest
1: nee. dat hij dat dan moet doen.
0: Ja. <laughs> ja. Uh maar uh, en, en natuurlijk ook voor de mensen in Terapel, hè, die daar gewoon... Die hebben niet voor gekozen, wonen daar vaak een generaties. Die en zou, die hebben ja. dat gewoon in een achtertuin. En ik bedoel, ja. los van de overlast, uh, het, het, het zijn natuurlijk ook gewoon mensen... Die dat, die dat ook schijnend vinden die dat ook liever niet, niet zien. En die worden er echt... Die worden er niet via beelden, maar die worden er gewoon...
1: Concreet. Zo, concreet. Kijk, en, dan, geconfronteerd. en weet je, en dan de, het gemak weer, hè, want kijk, die mensen in Eibergen, Alberg, hoe heet het daar... Die weten natuurlijk, en andere... Kleine gemeentes waar dan uh, asielzoekers naartoe gaan worden gestuurd, die kennen die situatie in Ter Apel, die zien dat en die denken ook van joh, um, wij zijn er bang voor. Nee. En dan zeggen ze daar iets over en dan krijgen ze onmiddellijk weer sneren over zich heen. Ik zag weer Marcel van Roosmalen bijvoorbeeld uh, op, op de radio, die dan begint van het zijn allemaal nazi's en zo. En uh, ja. laten maar weet ik veel, uh, hopelijk gaat er een, een kerncentrale lekken of zo, zoiets. Ik bedoel, die mensen worden weer allemaal weggezet als, uh, als bruinhemden. Daar komt op niet. Terwijl, dat zijn gewoon normale burgers die hebben belasting betaald, die hebben een baan, die hebben een huis en die maken zich zorgen. En zodra ze die zorgen uitspreken, worden ze weer van alle kanten aangevallen en besmeurd. En het zijn weer rechtsextremisten en zo. Weet je, ik denk ook uh, wanneer keer te walsen, schip eens een keer? Mm-hmm. Zo laten al die Nederlandse mensen die, uh, die in het verleden in zo'n grote getalen blijk van hebben gegeven dat ze. Best bereid zijn om vluchtelingen op te nemen. Wat ook gebeurd is, weet je wel. Ook in die kleine gemeenschappen. Waarom laten ze die zich permanent zo beledigen, joh? Echt permanent. Je hoeft maar de radio aan te zetten of de krant te lezen en zo. Hup, daar gaan we weer allemaal schimscheuten en zo. Ja. En je
0: zei het net al, hè, waar moet de oplossing vandaan komen? Van welke politieke partij moet die komen? En je was uh, weer in het land. Waar was Wiert? Ja, de koe niet te vergeten. Ja. Nee, je was, uh, <laughs> of, of in dit geval zou ik zeggen een, een halve koe. Want ja. dat is de partij uh, waar je mee bezig bent uh, <laughs> geweest.
1: Uh. Ook wel grappig dat jij zegt van, wie moet de op- van welke partij moet de oplossing komen. En dan komen we dus met D66, want daar ging dit, dit verhaal over. En ik denk dat heel weinig telegraaflezen, dus eerlijk gezegd... of luisteraars van deze podcast zullen denken... dat D66 de oplossing gaat geven voor de asielcrisis... Um, maar ja, wat je zegt, ik was dus uh, op onderzoek, uh, uh, omdat D66 zoveel uh, uh, aanhang verliest in de peilingen. Hè? Ja. Die gaat toch van 24 naar soms 12, 11, 13 zetels en zo. Dus we verliezen aanzienlijk aant- aantal. Uh, zetels in de Tweede Kamer, uh, ondanks dat uh, destijds uh, Sigrid Kaag werd gelanceerd als de komende vrouwelijke prima, eerste vrouwelijke premier van mm. Nederland en zij zou dan de grootste partij moeten gaan worden enzovoort. En ook ondanks het feit dat mensen als uh, fractievoorzitter Jan Paternotte, maar ook uh, iemand die zeer zichtbaar is, Joe uh, Sjoerdsma, uh, behoorlijk uh, actief zijn uh, uh, en zichtbaar zijn ook in de media, op sociale media enzo. Dus ik dacht van uh, um, ja, um, wat vinden D66 kiezers eigenlijk uh, van hoe het gaat? Hoe gaat het ermee? Um, uh, nou, dan krijg je een heel aantal mensen dat zegt, bijvoorbeeld dat ze voor het eerst op, op D66 hebben gestemd, ja. dus veel studenten ook, hè, die toch wel onder de indruk waren, kennelijk destijds, van die npo uh, propagandafilm over haar en zo, die kort voor de verkiezingen werd uitgezonden en nou ja, ze werden natuurlijk in allerlei linkse media ook gefeteerd als uh, de verlosser uh, des vaderlands. Um, dus die lieten zich daardoor imponeren en die hebben op elkaar gestemd. En uh, een aantal daarvan is uh, hoogst teleurgesteld. Die vinden toch maar helemaal niks. Maar ja, ook nog een aantal mensen die ik sprak, uh, uh, die niet allemaal in de krant zijn gekomen trouwens. Maar twee of drie daarvan heb ik in dat uh, artikel ook uh, geciteerd. Die zijn heel erg tevreden met D66. Die zegt: kijk, um, de partij had zijn uh, rugrecht. Uh, D66 heeft geen ruggengraat van rubber, zoals het CDA met Wopke Hoeks. Met name de stikstofaanpak, daar zijn ze heel erg tevreden over. Uh, maar ook over, wel over de plannen van D66 voor onderwijs en andere zaken, ook niet, niet materiële zaken en zo. En, uh, dus die vinden dat D66 het binnen die coalitie heel goed doet. Uh, maar ik ben toch ook wel heel veel mensen tegengekomen en heb ook gesproken die... Uh, afscheid hebben genomen van de partij. Uh, Met name die uh, meneer die ik sprak uit Midden-Drenthe, die was zelf uh, notabene actief ook uh, in de raad en zo. uh, En die vond uh, uh, de partij uh, van Hans van Mierlo altijd, nou, de ideale middenpartij, niet links, niet rechts, niet ideologisch, maar altijd bereid om te praten en te tot een compromis te komen en dergelijke. En hij zei, ja, dat is nu helemaal losgelaten. Het is een hele polariserende partij ge- geworden. En, en met name dat seksschandaal... Met, uh, wat, wat recent daarin speelde... wat toegedekt is eigenlijk ook door zich in Kaag... Hè? Het kostte heel veel tijd voordat dat uh, daar werd opgetreden. Ja, dat was voor hen dan uh, de druppel. Mm-hmm. Um, ik sprak ook met Hans Gosman. Die was al heel lang geleden fractiemedewerker van D66 in de Tweede Kamer. En voor hem was het ook uh, ja, Hans van Mierlo en het feit dat uh, D66 uh, gewoon zo redelijk was. En zich baseerde op uh, de ratio altijd. Zeg maar, hè, ook uh, partij van de wetenschap en, en onderwijs. En ja, die vindt uh, D66, D66 inmiddels uh, extreem links dus ja, dat, uh, dat rode draad. Hebben
0: je teleurgesteld wat ik uit het verhaal uh, dat dan voor het zag komen? Dat zijn mensen die dan een beetje progressief midden, ja. een beetje gezond links. Oud links oud ze En die
1: zeggen eigenlijk allemaal het, het is extreem links geworden. Ja. Die vinden, en dat, is, dat komt ook wel overeen eigenlijk met, kijk, ze bedoelen waarschijnlijk niet extreem links, maar extreem progressief of zo, en dat, dat komt wel overeen met die analyse van uh, Josse de Voogd en René Kuperis, waar we het hier vaak over hebben gehad in die Atlas van de Afgehaakten die zeggen, ja kijk, Nederland wordt bestuurd nu door die groep mensen die VVD en D66 stemmen en daar lid van zijn en daarvoor ook actief zijn, politiek en het is best een grote groep want het is een grote groep hoog ook mm-hmm. niet alleen in de Randstad, maar ook in Randstedelijke gemeenten, zeg maar, hè. je kunt over Groningen zeggen dat een deel van de Groningers in de stad Groningen ook soort randstedelijke mentaliteit uh, heeft. Uh, Dus het is niet echt per per se een geografisch uh, begrip. Uh, en daarvan zijn er best wel veel. Maar die hebben ook een heel uh, radicaal, uh, uh, radicale standpunten. Over asiel, grenzen moeten open, want we hebben arbeidskrachten nodig. Uh, over de nazistaat. nou, die moeten we eigenlijk opheffen. We moeten opgaan in één uh, in, uh, in EU. Uh, de euro moet natuurlijk gesteund worden, want we moeten ook die Zuid-Europese landen steunen en zo. Uh, over veiligheid. Nou, veiligheid, weet je, je kent het wel, zeg maar, ja. van die radicaal progressieve standpunten. En die projecteren ze op, uh, omdat ze in de coalitie dus ook dominant zijn die projecteren ze op de hele samenleving. En, uh, en er is best een groot deel, ook van die mensen bijvoorbeeld die ik sprak, van die mensen die ik sprak van mijn stuk, die zich daar heel goed in vinden. Alleen een heel groot deel van de samenleving, een meerderheid, vindt dat niet. En nu is het probleem dat die, die, die kleine minderheid van hoogopgeleide, welvarende uh, globalisten, zeg maar, uh, dat die de dienst uitmaken en geen oog meer hebben... voor de noden van wat eigenlijk een meerderheid is. Ja. Want Nederland is een meerderheid centrum rechts. En dat zie je dus ook in hoe zij omgaan. En dat zei Gosman heel goed. Dus dat zie je heel goed in hoe zij omgaan met, met, die, ander, met die mensen uit die meerderheid. Want Gosman zei bijvoorbeeld van... toen ik bij D66 zat... ja, toen was er ook wel een soort van... Um, dat, dat, hij noemde dat geen... Um, maar hij zei toen... Toen kenden zij mensen uit de arbeidersklas, zoals ik... want hij komt uit Transvaal in Den Haag. Dus hij is opgevoerd, opgegroeid in zo'n arbeidsbuurt. Ja, die kenden ze helemaal niet. Dus er was eigenlijk een soort volstrekte onwetendheid... Mm-hmm. over wie zijn die mensen. Hè? Wie zijn die mensen? Ja. Maar nu, zegt hij, zie ik openlijk dédain. Als Sigrid Kaag zegt, ja, wie zijn die mensen? Mm-hmm. Dan spreekt er gewoon een dédain uit voor die groep... Uh, van wie zij vinden dat die gewoon eigenlijk heropgevoed moet worden. Dat zie je ook als je Paternotte bijvoorbeeld in de Tweede Kamer ziet... tijdens het stikstofdebat. Ja, die vindt eigenlijk alle kritiek op, op die, dat stikstofdossier en zo... dat vindt hij totale flauwkul. Cool. als je dan ziet... Waarmee die dan, hoe die dan critici bejegen, dat is inderdaad vanuit een soort ivoren toren van... joh, ga jij huiswerk eens doen? Of het liefst zou ze inderdaad gewoon die meerderheid... zeg maar een aantal maanden bij elkaar stoppen, volgens mij. En hen inderdaad op al deze punten heropvoeden ja. zodat die ook zo denken. En, en maar van zichzelf voelen ze dat helemaal niet. En, en dat kunnen ze ook niet, want zoals Sophie Hermans in de Tweede Kamer zei... Um, ze hebben, of eigenlijk bekende, zonder dat ze zich daarvan bewust was... Ze hebben helemaal geen kennis van die mensen. Sophie helemaal zei, van ja, het blijkt uit berichten die wij krijgen... en uit onderzoek dat Nederlandse, een groot aantal Nederlandse kinderen in armoede leeft. Ze kent dus niet, zelf niet één gezin... of niet één bijstandsmoeder of alleenstaande moeder die in armoede leeft, weet je wel ze zitten dus in
0: een eigen bubbel ze zitten in hun eigen rijke,
1: welvarende bubbel en ze kennen dit soort misstanden hmm. alleen vanuit de documentatie, dus als wij erover schrijven, of als wij met die mensen praten zelf kennen ze dat niet, en ze gaan er ook niet naar op zoek, ja dan kun je heel makkelijk beslissen over ja. die mensen, want je voelt het niet je voelt niet wat die mensen voelen ik, ik,
0: ik proefde overigens ook nog met dat in dat extreem links dat ook echt die dat groene er echt in zat. Hè? Want groen wordt dan toch weer gezien als, als linkse dan zeg maar sociale democratie. En, en, en dat ze ja. dus helemaal op die groene koers uh, zijn. Maar wat, me, maar wat me nog eigenlijk meer opviel, is dat uh, een van de mensen die jij spreekt, die vraag je dan: Wat zou je dan nu gaan stemmen? Ja. En, en dan zie je de, de, zeg maar de, de totaal de gekke politieke landschap. Want die noemt dan jaar 21. Ja, of zich. Of zich. Ja. Dan denk ik, ja, D66, een liberale partij. Ja. Heb D66 gestemd. En die keer daarna ga je voor jaar 21 of Omtzigt. Dat, ja. De omzicht is toch vanuit het conservatisme het is echt een, eigenlijk een hele andere achtergrond. En ik denk, ja, in de twintig zit ook iets meer aan het, aan het conservatisme dan aan het liberalisme.
1: Ja, vind ik ook raar. Maar ik denk dat ze dan puur omzicht vanwege de persoon. Ja. Uh, want als ze zouden zien hoe om, omzicht stemgedrag is in de Kamer bijvoorbeeld, dan zouden ze waarschijnlijk zeggen, nee, doe, doe toch maar niet, want mm-hmm. die stemt meestal gewoon met de coalitie mee. En ja, 21 denk ik dat ze dan zien als soort alternatief voor wilders of voor een, nou, een soort iets. Een, zeg maar, ik denk dat ze ja, 21 nu zien als de, de rechterkant van de VVD of zo, wat de VVD op rechts had moeten zijn, maar niet meer is. Ja. Is dan ja, 21. Maar je ziet volgens mij vooral de grote verwarring omdat bijvoorbeeld die Gerko van Ijsselmuide uh, uit Midden-Drenthe die zei van ja, ik zou echt bij God niet weten op wie ik zou moeten stemmen, mm. omdat er niet één partij is die uh, die, die verbinding zoekt. Waar ik juist eigenlijk naar op zoek, ben, en het gesprek en de consensus en zo. Dus al die oude, oud-Nederlandse politieke waarden, zeg maar. Ja, die vindt hij nergens meer. En dat komt wel overeen met andere onderzoeken natuurlijk. Dat het midden is geïmplodeerd en dat we vooral met de flanken zitten. En dat D60 ook al een soort van flankpartij is geworden. Ja
0: te lezen in de landelijke editie van de Telegraaf... op uh, deze donderdag uh, 25 augustus. Dat oh, het staat niet en, in de regio-kant. Uh, <laughs> <laughs> nou, in Amsterdam uh, wel. Maar in, okay. in, in, in Den Haag en Rotterdam niet. Dus is in de cool. la- landelijke editie. Maar digitaal uh, is hij uh, zowel in de digitale krant voor iedereen te vinden, al onze abonnees. En ook gewoon bij ons op de site en in de app, nice. uh, uh, Wierd. We gaan door uh, naar, naar Rusland. Het ja, ik, ik, ja, is een podcast. Dus, uh, maar ik, ik, ik zit hier tegenover een uh, soort Zelensky. Want uh, <lacht> je, je hebt een, een groen t-shirt aan. In, uh, zoals uh, Vol- Volodimir Zelensky.
1: Die uh, zien we zes maanden al niet in iets anders. Het ja. zegt ja, je dan ook steeds als ik een groen t-shirt aantrek. Van, wat zit je nou Zelen, Zelensky hier na te halen? <lacht> maar dat is niet de bedoeling. <lacht> Nog even de was doen en mijn andere spullen. <lacht> spullen wassen.
0: Maar, uh, maar we zitten uh, wat, op zich heel... Trist is alweer zes maanden in een, in een, in een oorlog uh, op, op ons continent, zoals we ook ook ze deze week uh, weer een paar keer herhaalde uh, Deze woensdag was de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Uh, de Amerikanen hadden al gewaarschuwd. Uh, de, 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 alle Amerikanen moesten weg uit Oekraïne. Uh-huh. Uiteindelijk was er een, een aanslag ook op een, op een treinstation, meen ik. Uh, ja, maar ik denk dat Toch misschien wel het meest in het oog springende nieuws deze week is de aanslag uh, op de dochter van... uh, Van Alexander Doekin, ja. Exact, een van de grote investeerders
1: en breinen achter, uh, zoals het wordt genoemd, uh, de oorlog in Oekraïne. Ja, dat verbaasde mij ook wel, omdat... Kijk, die in die eigenlijk tot voor kort in Nederland... vooral uh, volstrekt onbekend en obscuur was... Mm. Uh, die ken ik al heel lang. Omdat ik ben correspondent geweest, zoals je zegt, in uh, Rusland. En een uh, kwart eeuw geleden uh, was ik me een tijdje gaan interesseren... voor uh, die hardcore uh, nationalistische oppositie... die je destijds had tegen Boris Jeltsin. Hey, Boris Yeltsin was eigenlijk onze westerse man. Die zou dan de Rusland democratiseren. En die ja. werd ook zwaar gesteund door de, de Amerikanen vooral. Die hebben eigenlijk die tweede herverkiezingen hebben ze eigenlijk gewoon betaald en georganiseerd destijds. Hè? Dus dat stond ook gewoon op de cover van Time. How, how the Yanks came to the rescue of <laughs> zoiets. En, um, maar binnenlands had je uh, allerlei oppositionele stromingen. Hè? Niet alleen de communisten, maar ook de nationalisten. En, en die, die interesseerden mij, omdat uh, dat is toch een soort hele mysterieuze, ook wel um, uh, donkere uh, beweging binnen die Russische geschiedenis, maar ook wel heel eigen... Met hele eigen denkers en zo. Dus ik daar naartoe. En toen kwam ik in gesprek met een uh, schrijver, Edward uh, Limonov, Die inmiddels is overleden. En die had toen samen met deze filosoof, politicoloog Alexander Dugin. Had hij uh, de Nationaal Bolshevistische Partij opgericht. <laughs> ja, en ik kwam daar in dat milieu. En ik zag er allemaal volstekte outcasts. En losers. En mensen die, weet je. D- nou ja, losers in die armen Maar mensen die echt totaal gewoon mislukt waren in dat, in dat systeem destijds. En, maar ook wel gewoon hardcore nazis en punks en noem maar op. Dus een hele verzameling waarvan je normaal gesproken zou zeggen, zo, dit zijn eigenlijk uh, uh, wel uh, afwijkende types, laat ik het zo zeggen. Maar die Doegin was voor hun dus een intellectuele inspiratie. En destijds begreep ik heel weinig van wat hij nou beweerde over Rusland als uh, aanvoerder van een Eurasiatische landmacht die het dan opnam tegen de Amerikaanse zeemacht zeemacht en zo. En, En ik verdiepte me er ook niet verder in, omdat het leek alsof dat weliswaar maatschappelijk sociaal interessant was. Maar dat zou verder nooit een rol spelen in de Russische politiek. Omdat die, die Russische politiek, dachten wij, ging immers richting democratisering. En Rusland zou uiteindelijk lid worden van de beschaafde wereld en zo. En wie schetst nou mijn verbazing uiteindelijk dat die Doegin op een gegeven moment onder Poetin... Uh, uh, dat zijn werk uh, werd gelezen bij de Veiligheidsdienst uh, onder de top van de strijdkrachten in het Kremlin ook. En dat uh, op een gegeven moment ook Vladimir Poetin een paar jaar aankwam met dit hele uh, concept van Eurasianisme en, hè, en Rusland als, um, uh, zeg maar Rusland als de, de hoeder van de Russisch orthodoxe vooral. Wereld, maar wat ook een multiculturele, multireligieuze, multietnische samenleving is, met Rusland als dominante factor en ook de orthodoxie als do- dominant, uh, dominante factor. En waarin ook absoluut het, de, de bakermat van de Russische ziel en de Russische, de de Russische wereld, uh, Kievskij en Roes, dus het, 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 Kyivs, het Russische, het, het, het Kiev's. <laughs> ja, ga, ga je Russisch praten, dan ja, precies, vergeet, dat, dat weet je vergeet het Nederlands. <laughs> maar goed, die vinden ze dus daar, uh, hey, dat in, bij Kiev. Uh, in de geschiedenis, en uh, dat Rusland daar aanspraak op heeft, omdat is, dat is de kern, zeg maar, de ziel van die gedachte, die ligt daar. En dat het Westen zich daar niet in moet mengen, en in, niet in heeft te mengen, enzovoort, enzovoort. En dat werd voor mij, nou, dat vond ik heel erg interessant, omdat het is een totaal ander geluid natuurlijk dan wat wij horen in het Westen. En uiteindelijk is dat, heeft dat geleid tot deze invasie, in deze oorlog. En die Doegin is misschien wel als waar niet, Rus, uh, uh, niet uh, per se Poetins uh, raspoetin, een fluisteraar, maar die ideeën uh, uh, correspondeerde wel degelijk met wat uh, Poetin ook, uh, uh, nou ja, in al die speeches die ik toch allemaal heb gelezen en gekeken en zo, allemaal beweerd um, dus opeens werd Doekin een soort van prominent, hij was ook op een gegeven moment hier in uh, Amsterdam toen uh, was hij uitgenodigd op een uh, symposium. Daar sprak hij ook. Ja, dat kon toen allemaal kennelijk nog. En toen heb ik hem ook geïnterviewd voor onze kranten. Immers, hè, met, als kop uh, bij zijn klaar voor de derde wereldoorlog of zo. En uh, in dat gesprek uh, maakte hij ook heel erg duidelijk. Hij dus heel merkwaardig. Maar hij zegt allemaal hele extreme en, uh, en ook hele radicale uitspraken. Over dat het Westen moet worden vernietigd. En liberalisme moet worden vernietigd mm-hmm. en zo. En dat zegt hij dan met heel zachte stem. Het is een hele beleefde man. Het is een hele aardige man eigenlijk. Dat is heel gek. Dan zit je dus met z'n man aan de thee. En die gaat dan zeggen, ja, het liberalisme is een vernietigende uh, stroombeweging. Uh, en de, daar moeten wij tegen optreden. Dat wij moeten dat vernietigen en zo. Dan zeggen wij ook, ja, nou jij ook. Weet je, dat is echt heel gek. En, uh, 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 en wie schetst dan mijn verbazing dat uh, uiteindelijk dus bij die bomaanslag, die mm-hmm. uh, waarschijnlijk gericht was op hem... Zijn dochter uh, Daria uh, wordt geraakt. En opeens is de naam Doegin overal. En zijn er allemaal Doegin-experts en zo. Opeens, en zo, uh, dat krijg je dan. Uh, maar diezelfde man die 25 jaar geleden... Een zeg maar, volst, uh, zeg maar, uh, soort intellectuele inspirator was... voor een volstrekt obscuur gezelschapje. Outcast. Mm-hmm. Uh, dat gedachtegoed is dus... Uiteindelijk heel prominent geworden in Rusland en is eigenlijk de kern van, uh, uh, van, van uh, Poetins uh, vergoelijking van die invasie, kijk, je kunt natuurlijk zeggen wat al dat heel veel mensen zeggen van ja, die Poetin is gewoon een bandiet en een dief en een crimineel en een staatscrimineel en hij valt Rus uh, Oekraïne alleen maar binnen voor zijn eigen positie te bevestigen. Ja, oké, okay, kun je zeggen, maar je kunt niet ontkennen dat Poetin ook een intellectueel programma heeft en in ieder geval een ideologische uitleg bij die invasie. En die is volledig gebaseerd op dat Eurasianisme van, van ja. onder andere die Doegun wat dus wortels kent in de 19e eeuw en daarna. Um, nou, en dat vind ik extreem fascinerend. Um, en dat dan, weet je, de, 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 de tragiek is natuurlijk, en de ironie misschien ook wel, dat dus uiteindelijk uh, deze man persoonlijk dan slachtoffer wordt van wat hij eigenlijk zelf mede in gang heeft gezet. Hè. Dat, uh, want deze invasie heeft hij toegejuicht. Hij heeft over Oekraïne gezegd dat ze allemaal moeten worden omgebracht vermo- uh, en zo. Dus hij is echt een oorlogshitser in die zin. Mm-hmm. En nu raakt het hemzelf. En dat, dat ja. is natuurlijk wel heel... Uh, Heel opmerkelijk om te, om te constateren.
0: Ja. Over uh, die
1: oorlog zelf trouwens. Ja, die al gaande man. is. Ja. Uh, dat is gewoon een stilmeet, zoals het heet hè. Ja. Dat ligt gewoon helemaal. Uh, dat hadden wij uh, eerder ook al wel voorzien, natuurlijk. Dat Rusland kan Oekraïne niet innemen en Oekraïne kan uiteindelijk niet Rusland uit de Donbass en van de Krim verdrijven. Dus dan krijg je zo'n soort loopgraven-artillerie-oorlog. Uh, uh, mm-hmm. uh, die nog wel eens heel lang kan gaan duren. En ik denk dat het interessanter voor onze luisteraars dan is... om ons af te vragen, hoe lang gaan wij dan Oekraïne blijven steunen... zoals het kabinet steeds aankondigt? De eh, eh, heeft
0: dat nu weer geroepen. Ja,
1: ja en Ollongren is net met eh, schrijnenmacht gereed. Ze geloof ik, mm-hmm. heeft er mm-hmm. weer 80 miljoen eh, beloofd en zo. Ja, hoe lang is onze bevolking bereid om dat op te brengen... en eh, zelf, zelf eigenlijk heel duidelijk eh, te voelen in de portemonnee. Het is, het is één
0: Ajax-speler, 80 miljoen.
1: Ja, nou zelf niet eens. Hè? Waarschijnlijk voor de 90. Ja, Dat, dat schetste me verbazing. Ja, dan ja. op de ene
0: pagina lees je 80 miljoen aan ja. Oekraïne voor de start van de wederopbouw. Ja. En dan lees je twee pagina's verder op dat er een bot van 80 ja. miljoen ligt. Uh, met, ja, dus maar die zin, voetbalsituatie... Een, een, gek, een gekke Engeland. klonk op dit hoor, ja. dit, uh, in, mijn, in mijn hoofd. Maar, die, uh, maar, de, maar de vraag blijft inderdaad, hoe lang uh, blijf je op deze manier Oekraïne steunen? Maar ook, ook richting een winter. Uh, wat, wat gaat er in de winter daar gebeuren aan oorlogshandelingen?
1: Nou, en heel weinig gaat, natuurlijk. Want dat, dat, de, de, de winter komt eraan. En, uh, dat, uh, dat, en dat, uh, komt de sneeuw, en ijs en toestanden en zo. Dat gaan allemaal vastlopen. Ja. En... Uh, ja, dus dit gaat nog een hele
0: tijd duren natuurlijk. Ja, en ondertussen hebben wij dan hier in de winter wel te maken met de oorlog, waardoor de, 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 de gasprijzen, de, 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 et, et cetera, weer verder, verder oplopen. Dus dat is de verwachting op dit moment.
1: Nou ja, en dan zie ik dus een tweet van Shoot Shoot, maar, hè, D66 gisteren, na die on- onafhankelijkheidsdag, die dan zegt, uh, we moeten Oekraïne blijven steunen totdat ze ook uh, de Donbass en de Krim hebben terugveroverd. Dan denk ik, hoe kun je dat nou tweeten dan? Want Rusland gaat dus nooit de Krim afstaan. Ze gooien nog eerder een atoombom op Kiev dan dat ze die Krim zullen afstaan. Dus wat denk je dan bij zo'n tweet? En wat, wat matig je dan onze burgers aan? Moeten die dan tot in het eind der tijden blijven uh, de, de, de ambitie blijven steunen van jou en Oekraïne om ooit die Krim terug te veroveren? Is het dan nooit een moment waarop je zegt... We moeten gaan praten nu. We moeten ook gaan praten over de status van de Krim. Want het is sowieso anomalie dat die Oekraïne ooit die Krim heeft gekregen. Van Grootjov heeft die gewoon als een cadeautje weggegeven in de jaren 50. Het was altijd Russisch gebied. De Russische zwarte zeevloot ligt daar. Je kunt toch niet verwachten van die Russen dat ze dat zomaar prijs gaan geven. En dan um, aan een vijandig, hè, in hun ogen vijandige mm-hmm. staat. Ja. Hè? En... Uh, En dat vind ik dus zo radicaal dan aan dit soort volksvertegenwoordigers, notabene die toch tot een middenpartij behoren, die zouden op moeten roepen tot de wapens moeten daar zwijgen, er moet een uh, wapenstilstand komen, er moet gesproken worden, natuurlijk moeten we Poetin het leven heel erg zuur maken, want hij is deze oorlog begonnen, maar de realiteit... Uh, bete- houdt nou eenmaal in dat onze burgers veel te veel gaan opdraaien zometeen voor, uh, voor het in stand houden van die oorlog daar
0: ja. Ja, de...
1: maar ja kennelijk uh, misschien heeft je zelf zin om daar naartoe te gaan en uh, de Oekraïners te gaan helpen nou, we moeten in ieder geval uh,
0: vrezen dat we nu over zes maanden en dat we hier over zes maanden zitten en concluderen dat de oorlog een jaar uh, bezig is en er is een groot
1: deel van de Nederlandse burgers verarmd en dan eens kijken hoe, de, hoe we er dan voor staan. Ja.
0: Um, zit er bijna drie kwartier uh, al bezig en we hadden nog een, uh, een onderwerp. Ja, laat die maar, maar zitten. Ja, zullen we dat anders gewoon even heel kort even zeggen wat het is? En dan moeten we het zelf komende week misschien ook even uit gaan zoeken. Want we kwamen er, kort voor Juist. de podcast, kom jij daar eigenlijk achter? Nou,
1: uh, mijn uh, uh, goede kennis Koen uh, de Jong is bezig met een boek over Wook. Koen heeft al een, een, een prachtig boek geschreven over deze tijd. en, mm-hmm. en Die verdiept zich in al zeg maar uitwassen van uh, de cultuuroorlog. En die wees mij erop dat... Uh, die wees mij erop het, dat... Het, 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 kiem, het he? ja. ja. Het Kiem, dat moet ik even kijken, dat is... Dus, hoe heet het ook alweer? Het Kenniscentrum... Even opzoeken hoor.
0: Immaterieel erfgoed.
1: ja. Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, Kien. Dat heeft het Sinterklaasfeest geschrapt van de inventaris van immaterieel erfgoed. Ja. Die, dat was dus aangemeld, het Sinterklaasfeest, door uh, de, het Sinterpietengilde. En dat is in
0: 2014 toen gebeurd. Ja. En, en uiteindelijk volgens mij in 2015 ook officieel erop gekomen. Dat is anders dan de UNESCO-werelderfgoedlijst. Ja, dat voor de, is, voor dat de, dat de is allemaal inderdaad
1: niet, voor de duidelijkheid. Nee. Nee.
0: En, en hier, dit is eigenlijk een soort verzameling van alle culturele uh, activiteiten die in een land zijn, die je dan verzamelt daarop. Dat betekent ook dat het Sinterklaasfeest kan dus ook anders worden dan dat het was precies. Ja. En daar is ja. het
1: nu van geschrapt. Ja, en daar is het nu geschrapt, want uh, vindt men... Uh, uh, het voldoet dus uh, niet aan de uh, ethische... Ik zat even even citeren, hoor. Er is onvoldoende oog voor dat de figuur van Zwarte Piet... door grote groepen mensen als kwetsend wordt ervaren. Ook al is dit niet de intentie, het is wel het uh, gevolg, wordt er gezegd. En ook... Uh, uh, het kenniscentrum, staat hier, erkent dat het Sinterklaasfeest uh, als immaterieel erfgoed kan worden bestempeld. Maar het vraagt ook aan de gemeenschappen die hun immaterieel erfgoed in de inventaris willen bijschrijven om zich te houden aan de ethische uitgangspunten bij dit UNESCO-verdrag. En dan met name de uitgangspunten rond respect voor elkaar en anders denken En het antiracisme beginsel van de VN is hierbij een van de uitgangspunten. Nou, en daarom hebben ze dus het Sinterklaasfeest, zo'n belangrijke Nederlandse culturele traditie, Geschrapt.
0: En dat uh, brengen wij in de week. Dat traditiegetrouw is dit de week. waarin ergens een berichtje verschijnt op een Gaat lokale over site. Pepernoot in de supermarkt gezien. <laughs> nee, meestal gebeurt dat in week 5, 4, 35. Daar zitten we nu. Um, en uh, nog voor de eerste pepernoot... hebben wij het hier al over het Sinterklaasfeest gehad. <laughs> het, het is even genoemd. We, we kunnen het zelf komende week wat uh, uit gaan zoeken... hoe het nou precies ja. zit. Uh, luisteraars kunnen dat natuurlijk ook doen. En wie weet is het dan een onderwerp... om uh, op, uh, later op uh, terug te komen. Dat is een goede tip van Koen in elk geval. Dus, uh, nou, dan, uh, daarmee sluiten we de podcast uh, voor nu af. Uh, nogmaals uh, wijzen we erop... Dat, uh, vanaf komende zaterdag is dus er een speciale aflevering van In het Land van Wie het Duk te Horen is met Jasper. Uh, die vertelt over het, uh, het dansleven, hè, eigenlijk de, de, de verandering uh, en, en wat dat uh, met hem gedaan heeft. En, uh, een heel bijzonder uh, gesprek is het geworden: een uur lang uh, vanaf zaterdag te horen. En een traditionele, klassieke, heel conservatieve, normale aflevering is er gewoon weer volgende
1: week ja, dag. Ja, tot dan. Inshallah natuurlijk. Inshallah, tot dan.